0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Erim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio
1: Capítulo 10 del de libro de Hebreos Y me llama la atención que, le, que el nombre del libro es Hebreos no, no es otro nombre sino Hebreos Porque son para aquellos que venimos del linaje de fe de Abraham porque el linaje de fe de Abraham no proviene únicamente de su genética sino de su actitud de creer y de su promesa y de sobre todas las cosas proviene del pacto el pacto es lo que hace importante el linaje de Abraham si Abraham no estuviera bajo el pacto de nada serviría el ser judío o de nada serviría el ser creyente pero es porque estamos bajo pacto en el nombre del Señor que ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia Entonces quiero que vea en el capítulo 10 y verso 19 así que hermanos teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y ahí nos vamos a detener. En plena certidumbre de fe. Lo primero que quiero que mire es que, que la oración en sí... Y es lo que tenemos que entender. La oración, en eh, lo tradicional, es pedirle a un ser más grande, pedirle a una a un divinidad, hablarle a una divinidad. Pero no entendemos que en sí la oración va mucho más allá. La oración es meterse bajo la autoridad de aquel al cual le pedimos. ¿Me escuchó? Por ejemplo... Si yo vengo y le digo, Señor, bendíceme de esta manera, la palabra bendíceme lleva un contexto de ponerme bajo orden. Y ese es mi deseo, ponme en orden. Si mi cuerpo está enfermo, ponme en orden, Señor. Pero si es necesario pasar por lo que tengo que pasar, Señor, ponme en orden. ¿Se acuerda usted cuando Pablo iba eh, hacia Jerusalén? Y salían profetizas y salían profetas y le decían, mire, este hombre, y le tomaban su, su cinturón, este hombre va a ser mandado a la cárcel, va a ser golpeado, y él decía, sí, yo lo sé, pero es necesario que pase por todo eso porque Dios me está poniendo en orden. O sea que la palabra oración, cuando venimos aquí a orar, quiero que entienda, nuestra fe no está puesta en la oración. Nuestra fe está puesta en la, aquel delante del cual nos venimos a someter. Por eso es que a veces no me gusta algunas frases que, dice, que se dicen. Una de esas es que la oración mueve las manos de Dios. Perdone, lo que mueve las manos de Dios es la humildad delante de Él. Y porque le oramos. Porque hay mucha gente que le ora al Señor, pero sin or, lo hace con orgullo, lo hace para sí mismo, los fariseos oraban muy bien mejor que todos nosotros en lo en lo que es palabra el gentil oraba y repetía y repetía y repetía pero Dios no los escuchaba y entonces cuando veníamos, veníamos nosotros y nos rendimos ante Él y le dijimos Señor perdona nuestros pecados, te reconocemos como nuestro Salvador y Señor reconocemos que de tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna, él ese aplauso aplauso fuerte al Señor eso es lo que hace la oración nos mete bajo autoridad pero quiero que entendamos que la oración nos mete bajo la autoridad del que es el Mesías al cual venimos a seguir y la palabra Mesías significa el ungido Jesús es el único que tiene el ungimiento de profeta que fue un que es ungido como rey que es ungido como sacerdote su misión primordial ahorita es el ser sacerdote él es rey y él es profeta pero quiero que entienda que ahorita le interesa su pueblo y somos su pueblo y por eso es que está sentado a la diesta del padre intercediendo por nosotros quiero que oiga eso Jesús mismo Está intercediendo por usted. Por eso es que cuando usted viene a orar, se mete bajo esa autoridad. Por eso es que nuestra oración no puede ser una oración de angustia. En el sentido de que estamos olvidados, que nadie nos pone atención. Hay uno que ya está intercediendo por usted. Y cuando ya no sabemos qué pedir, está el Espíritu Santo que pide por nosotros quiero que entienda eso pero la oración en sí no solamente es la autoridad que tiene aquel delante del cual estamos sometiéndonos porque yo me someto ante el Señor le quiero entregar mi vida y, y quiero que, que entendamos esto ¿cuántos de nosotros han tomado ya la decisión de seguir a Cristo? pero a veces nuestros deseos no son muy de seguir a Cristo hay veces que queremos otras cosas Queremos lo que nos conviene. Y es una lucha. Y por eso es que no solamente es la autoridad que tenemos delante del Señor, de quién es Él, sino también la autoridad del proceso en el cual el Señor nos ha puesto. Se lo voy a poner de esta manera. En el Antiguo Testamento tenían eh, sumos sacerdotes. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios e interceder por el pueblo y presentar sacrificio por el pueblo. Ese era el día de Yom Kippur. La palabra Yom significa día y la palabra Kippur significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa volver a Dios. Arrepentirse no es un sentimiento. Arrepentirse no es un remordimiento. Arrepentirse es volver a la razón por la cual existe y tú existes para Dios dígale a su vecino tú existes para Dios dígaselo con fuerza tú existes para Dios muy bien entonces quiero que entendamos el proceso Israel pecaba celebraba las fiestas pero no las guardaba, celebraba somos el pueblo del Señor en el, en el día de la Pascua pero después se alejaba del Señor, celebraba también el día, el día de los primeros frutos, celebraba el Shabbat que era cuando venía el Espíritu Santo y sobre nosotros celebraba la ley que recibían la ley pero no la guardaban. Se imagina usted celebrar, Dios nos dio la ley, nosotros tenemos la ley, nosotros somos aquellos en los cuales el Señor confió la ley. Y después no la guardaban. Ellos mismos la quebraban. ¿Qué sucede con nosotros los creyentes? Yo tengo el Espíritu Santo y después no nos dejamos guiar por Él. Yo una vez le dije a mi Señor, Señor permite que tu Santo Espíritu me guíe. ¿Y sabe lo que puso el Señor en mi corazón? Permite tú... Que mi Santo Espíritu te guíe. Porque el Espíritu ya fue dado. El Espíritu ya habita en usted. Ríndase. Métase al proceso. El proceso es... De que tenemos a uno... En el Antiguo Testamento entraba uno una vez al año... Para arrepentimiento. En el Nuevo Testamento entró uno para siempre. Ya no entra uno una vez al año. Sino que entró uno para siempre. Aleluya. Y ahora porque Él se quedó adentro. Tenemos libre entrada al trono de la gracia. Así que hermanos vean el verso 19. Teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Tiene usted plena confianza? Porque ese es el proceso. ¿El sacerdote tenía plena confianza? No. Porque lo que usaba era la sangre de un cordero y seguía el proceso. Y él confiaba que en el proceso, por seguir el proceso, él podía entrar delante de la presencia, presentar sacrificio y presentar la sangre. Pero también lo amarraban del talón por si caía muerto. Ahora nosotros quiero que entienda Porque cada uno de nosotros Ha pecado Si usted dice yo no peco ¿ja? Pues está igual que nuestro nieto Que una vez fue a, pe a pescar a, a cómo se llama a, a la Al lago de Atitlán Y no pescó nada Y como no pescó nada dijo no pequé pues En vez de decir pesqué no pequé Eso es lo que usted dice no peco No peco Quítese esa maña, hermano. Mejor reconozcamos lo que somos, rindámonos ante el Señor, arrepintámonos, confesemos delante del Señor nuestros pecados y seremos no solamente perdonados, sino limpios de toda iniquidad. Entonces, no te... ¿Cómo podemos entrar? ¿Qué es lo que está diciendo el señor? Mire, en ustedes hay debilidades, pero tienen buena, tienen plena confianza, no media confianza, plena confianza. Y cuando me habla de plena confianza, lo que me habla a mí, cuando habla de plena confianza, quiere decir que hay una cantidad. Por ejemplo, cuando yo miro algo que cuántos cuando usted come algo y se come un pedazo, se comió, se comió un cuarto. Pero si se come la mitad... La mitad... Si se lo come todo... Se lo come pleno... Es todo... Lo que está diciendo es aquí, la, la religión puede darte parte de confianza, eh, tu propia justificación te puede dar parte de confianza, tus buenas obras te pueden dar parte de confianza, pero el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario te da plena confianza. Ahora ya no depende de mí, ya no depende de lo que yo soy, ya no depende de lo que yo siento, sino que depende única y exclusivamente de aquel que está saliendo sentado a la diestra del Padre, aleluya, tiene plena confianza. Por favor, ¿cómo no voy a tener plena confianza? Señor, ¿será que puedo oír? Mira quién está sentado a mi diestra. Padre, ¿será que puedo orar? Mira quién está sentado a mi diestra. ¿Crees tú en Él? ¿Eres tú seguidor de Jesucristo? ¿Eres tú su discípulo? porque Él ya oró por ti la intercesión del Señor Jesucristo está en el libro de Juan Señor así como yo los guardé ahora guárdalos tú y los guardo yo sabe que usted está bajo la protección no solamente bajo la protección de la mano de Jesús o bajo la mano del Señor Padre sino que está bajo la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo un lugar que no tiene nadie más entrada sino solamente el sumo sacerdote y ahora usted puede entrar pero quiero que entienda cuando yo leo estos textos ahora estoy tomando una mentalidad en el cual ya no creo únicamente en mí en lo físico personal sino que veo cuerpo cuando yo entro delante de la presencia del Señor no entro nada más yo entro yo y mi casa Creo que de ahora en adelante usted piense así que cuando usted viene a orar aquí al frente aunque esté solito usted viene a orar como pueblo, lo que somos, somos pueblo, y cuando entramos a orar como pueblo, nuestra cabeza es la que está sentada a la diestra del Padre, Jesús es la cabeza del cuerpo, es el intercesor del cuerpo, entonces por ejemplo, yo vengo y tengo familiares que no conocen, no se han entregado a Jesús, no son discípulos de Jesús, y tengo familiares que algunos de ellos incluso hasta piensan en suicidio. Aquí en la congregación estoy convencido de eso porque en nuestra casa también hay gente aquí que puede que esté pensando en morirse. Tal vez no en quitarse la vida, pero se quiere morir. Entonces cuando yo vengo, tengo que entrar con el pensamiento de que somos cuerpo. Tenemos que ir tomando un pensamiento de cuerpo, porque ese era el pensamiento del sumo sacerdote. El sumo sacerdote presentaba sacrificio por él, sí, pero más que todo por el pueblo. O sea que cortaba al cordero y presentaba la sangre por el pueblo, pero después también presentaba la sangre por sí mismo. Cristo presentó la sangre por nosotros y presentó su sangre no por Él, porque Él ya es puro. Pero Él está intercediendo por su cuerpo. Y ahora cuando usted ora, entienda, tome la mentalidad que la oración no es individual. Padre, sáname. Puede hacerlo. Pero también tome en cuenta. Pero Señor. Que mi familia te conozca durante este proceso. Que mi familia se fortalezca. Que mi casa, Señor, se levante. Antes de salir de viaje. Fui a visitar a alguien. Que está muy grave ahorita. En la zona... Zona 18 Cuando fui a visitar Vi el rostro de la joven Pero vi el amor de Dios en ella Y comenzó a hablar, comenzamos a platicar Hoy me llamaron que está Está en las manos del Señor ¿Qué mejor verdad y comenzamos a orar por él, por la casa y me di cuenta que lo que ocurre en ella no solamente le pasa a ella afecta a todos me afectó a mí y usted tiene que comenzar a pensar que su vida ya no es individual y si su vida no es individual ¿por qué pensamos que la oración lo es? ¿me escuchó? Cuando dice tenemos libre entrada, lo que me hace pensar es como sumos sacerdotes. Ya no se trata nada más de pedir por mí se trata de entrar por mí y por mi pueblo yo y mi casa serviremos al Señor Padre levanto manos por yo, por mí, por mi casa por esta congregación y por todo aquel creyente que está en Guatemala, los que andan bien y los que andamos mal Señor te pedimos Padre misericordia grite conmigo Padre ten misericordia de tu pueblo dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya. vamos a luchar Ahora que estuve en Boston, tuvimos, eh, tuvimos, ah por cierto, está lleno de guatemaltecos allá en Boston, mi hermano, y me encontré con un montón, pero ahora que fuimos allá, eh, tuve la oportunidad de oír algunas discusiones, especialmente en la homosexualidad, y yo le decía, es que lo que no entienden, es que nosotros no somos jueces, somos sacerdotes, cuando alguien llega, llega una pareja, ahí tal vez a hablar conmigo, se ponen a pelear, yo, yo no soy juez, yo no quiero saber realmente qué es lo que te hicieron o qué es lo que sientes, yo lo que quiero es restaurar, yo soy pastor, esa es mi vida, y usted es oveja del Señor, y usted también va a apacentar a otras ovejas, porque la oveja sigue a oveja, y si no la siguen sus hijos, muértalos para que buscan del Señor entonces estaban hablando y cuando me hicieron la pregunta dije yo no soy juez yo soy pastor y ahora cuando me hablan de esto y leo esto yo no soy solamente yo soy sacerdote comenzaron a usar el texto somos reyes y sacerdotes y en el original lo que dice somos un reino de sacerdotes que era lo que primordialmente quería que fuera Israel, para que todos intercedieran por todos. Mire, si cuando venimos aquí, usted pase a pedir por su necesidad, pero entienda que no solamente usted tiene esa necesidad. Hay muchos. Pida por usted y por los suyos, y por los de esta casa. ¿Se si imagina usted si esta casa tomara, y la está tomando. Hemos ido caminando muy lindo. ¿Se imagina usted que esta casa continúe tomando la verdad de que somos cuerpo y que la oración no es individual? Aunque oremos solos, no es individual. La verdad os hará libres. Pero no solamente a usted, sino a los suyos también. Cuando usted venga a orar, ya no es individual. La verdad te hará libre, no. La verdad os hará libres no solamente a mí sino a todos por eso es que aunque esté orando solo siempre piense que está orando en cuerpo si sí me di a entender en eso así que hermanos teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús aleluya cuántos alaban al Señor por la sangre de Jesús ¿saben lo que esto quiere decir? esto es lo que nos recuerda lo que nos recuerda es el hecho de la sangre que usaba el sacerdote y la sangre que usaba el sacerdote cubría al sacerdote. Esta sangre que estamos usando nosotros es la única que es aceptable en el reino de Dios. La otra, cualquier cordero que era sacrificado, no cualquiera, pues el cordero separado que era sacrificado durante el tiempo del sacrificio era aceptable una vez al año. El cordero que fue sacrificado por nosotros, su sangre es aceptable durante la eternidad. ¡Aleluya! ¡Wow! Porque es un camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Por eso no me regrese, por favor, a la religiosidad. Y teniendo un gran sacerdote. Qué curioso que no dice sumo, sino que dice gran. Yo le diría gran sumo sacerdote, pero dice gran sacerdote porque... Todos somos ahorita sacerdotes sobre la casa de Dios. Por eso es que venga como casa. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué quiere decir sincero? Ah, ¿Sabe usted lo que significa hipócrita? Dos caras, decimos. No, hipócrita es el que hace algo para obtener algo, el fariseo oraba, gracias señor para que todos, que lindo oró usted o ¡Oh, hoy sí se rayó usted eso es lo que decían los, los fariseos gracias señor, te alabamos tenían la, los, los talit que eran larguísimos porque so, mostraban que eran muy fieles daban ofrendas, pero la daban para que todos lo vieran por eso es que aquí no enseñamos de para recibir sino que dé porque ya recibió porque la hipocresía es hacer algo para recibir por eso es que a veces yo me siento incómodo cuando cuento lo que esta congregación hace con el pobre porque no quiero que eso me me, me enorgullezca entonces estoy contando y estoy dando dinero al pobre para sentirme más grande y eso hay que tener hay que tener cuidado uno nunca da para recibir uno da por gracia lo que por gracia ya recibió me está escuchando usted no evangeliza para tener corona en el cielo usted evangeliza para que el otro no se vaya al infierno me, me escuchó verdad porque a veces evangelizamos para tener corona démosle ese aplauso al señor si quiere el corazón sincero es que yo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque quiero ser de bendición a esta casa. Yo quiero ser transformado. Porque mi transformación va a traer liberación a otros. Yo quiero sanar para darle la gloria a Dios de lo que Él hace en mi vida. Es lo que quiero que usted quiera también. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre, y aquí es donde viene la plena, 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 total certidumbre de fe. Qué curioso, porque certidumbre lo tomaríamos como, como fe. No, no, no si ¿sí se da cuenta de eso. Eh? A mí, yo estoy convencido, sí, pero la fe es fidelidad, porque hay muchos que están convencidos de que Dios es Dios, pero no le son fieles. yo quiero que crezcamos a hacerle fiel al Señor en la plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia ¿cómo así mala conciencia? del uno contra el otro ¿se imagina usted? por eso es que tengo quiero decirles por ejemplo venía alguien a traer su sacrificio si traes una ofrenda y tu hermano tiene algo contra ti, porque esto ya no es individual. Me explico. Por eso es que es plena certidumbre y tenemos limpia conciencia. Por ejemplo, eh, se imagina usted, a, a mí me tocó estar una vez en una reunión donde solo llegamos 12 pastores. Esta es una reunión con una persona muy importante. Y una de las personas... Que estaba ahí... Me hizo un daño increíble... Y... Pues yo lo saludé... Porque no me quedaba otra... Y... A la hora de orar... Pues... Nos agarramos de la mano... Gracias a Dios que él se sentó de otro lado... Se agarró de la mano con otros... Pero yo me puse a pensar después... ¿Qué hubiera pasado... Si me hubiera tocado agarrarle la mano a ese hermano... Porque es mi hermano... Hubiera podido orar con sinceridad... Y me siento mal... En el sentido de que eso fue hace... 18 años... Todavía no tenía el pensamiento que tengo ahora... Pero me pongo a pensar... ¿Le fui agradable al Señor en esa oración? Por ejemplo... Tocarle la mano, usted tal vez, tal vez le hubiera tocado la mano y Señor, que no me contamine de este infeliz, Señor, gracias. <risa> Fíjese bien, yo sé que hay versos, pero tenemos que, tenemos que examinarlos desde el punto de vista del cuerpo. Que dice que cuando ponemos las manos sobre otros nos contaminamos. Examine bien el cuerpo, examine, porque muchas veces ponemos las manos sobre alguien, pero ya con desprecio, eso es peligroso, es muy peligroso, entonces hay que examinar bien los textos, porque sacamos un texto de contexto, y no sabemos lo que estamos explicando, y comenzamos a ver de menos a la gente, gracias a Dios, que los que me testificaron a mí, y los que oraron por mí, no me vieron de menos, y gracias al Señor que tampoco a usted lo vieron de menos. Dice amén a eso. Entonces veamos lo que dice. Los corazones limpios de toda mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir lavado los cuerpos con agua pura? Lo que quiere decir es que nos acerquemos confesando nuestros pecados. Porque Él es digno, Él es fiel y digno para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Ahora, miren lo que habla del cuerpo, realmente más que todo el énfasis está en los, en los pies, que era lo que se contamina. Y mire el Señor cuando comenzó a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, no Señor, tú lavarme a mí los pies, disculpa eso no es digno que tú lo hagas yo no soy digno que tú lo hagas conmigo es cierto, usted no es digno y él no debería de haberlo hecho, pero de tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo unigénito para que él muriendo en la cruz del Calvario derramando de su sangre no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos llenó de su Santo Espíritu para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya es una realidad retengamos firmes verso 23 la confesión de la esperanza sin vacilación ¿por qué? porque fiel es el que lo ha prometido Considerémonos los unos a los otros por eso es que estoy hablando en contexto si se da cuenta todo lo que yo le acabo de enseñar está en el contexto consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Más bien. Exhortémonos. Y con mayor razón. Cuando veis que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Y aquí es donde viene. sinceramente quiero que mire a, a su vecino obsérvelo aunque sea feo, mírelo usted qué qué quiere que le suceda a su vecino quiere que su vecino agrade a Dios o quiere que desagrade a Dios yo observo aquí mi deseo es que cada uno de ustedes agrade al Señor. Yo no quiero ningún trato grosero. Yo quiero que su vida sea agradable al Señor. Que pase por el que usted pase, que salga aprobado. Que limpie su corazón. Que nos restauremos. Que regresemos a la casa del Señor. Y cuando digo a la casa del Señor... Es a su presencia Y estoy seguro que usted desea lo mismo Porque si usted no desea eso por su vecino Por su familia Tal vez no se ha convertido Pero sí lo deseamos Yo deseo Que aquellos Y de veras lo digo Que surja un arrepentimiento Sobre cada uno De los que confesamos Que somos creyentes Pero no hemos actuado como tal que retornemos a la casa del Señor. Póngase de pie conmigo un momento. Y quiero que levantemos nuestra voz en oración. Pero esta vez pensando en cuerpo, le digamos, Señor, ten misericordia. Es más, no voy a invitar a que pasen al frente, sino que lo que quiero es que lo hagan ahí donde estamos. Levante sus manitas. Por muy débil que usted sea, levante su voz, que su voz llegue a la presencia del Señor y dígale, Señor, ten misericordia de nosotros. Vamos a clamar un momento por misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, te pido misericordia sobre los nuestros, sobre esta casa, sobre varones, mujeres, niños. Te pido, Señor, misericordia ten misericordia sobre cada uno de los que servimos en esta casa Señor y a los que todavía no están sirviendo actívalos. abre las puertas hoy queremos agradarte Señor Jesús sí, señor. queremos agradarte
0: queremos honrarte queremos agradarte Padre ten misericordia de nosotros y de los nuestros ten misericordia de todos los que nos congregamos nos reunimos Señor de todos los que somos parte de tu iglesia de tu cuerpo padre oramos por tu misericordia oramos señor que afirmes y transformes nuestra manera de pensar señor quita todo individualismo de nosotros y transforma nuestra forma de pensar en una mentalidad de cuerpo señor que la razón por la cual tú nos llamaste como tu pueblo la razón por la cual tú nos has dicho que somos sacerdotes es porque somos un cuerpo, Señor. Es porque nos necesitamos el uno al otro. Es porque alrededor de nosotros hay debilidad. Pero que tú, Señor, nos has llamado para que conscientes de esa debilidad, conscientes de que no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué enorgullecernos, porque todo, absolutamente todo, proviene de ti, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nos hemos envanecido, si nos llenamos de orgullo y de vanidad, y caemos, Señor, en no agradarte y en despreciarnos unos a otros. Señor, restáuranos. Señor, restaura nuestras vidas. Transforma nuestra manera de pensar para que comprobemos cuál es la buena voluntad tuya, cuál es tu deseo. ¿Cuál es tu intención para nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos y caminemos, Señor? Buscando honrarte, buscando agradarte. Señor, aquí estamos. Hermano, levante ahí sus manos y dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí estamos, Señor. Úsanos para interceder. Úsanos para llevar tu verdad. Úsanos para guiarnos unos a otros. Con confianza Acercándonos juntos Con plena certidumbre de fe Purificado en nuestros corazones Amándonos unos a otros Así como tú nos has amado Así como hemos sido amados por ti Que nosotros nos podamos amar unos a otros Extienda su mano ahora Ahí al hermano que tiene cerca hermano Extienda su mano y bendígalo vámonos bendiciéndonos bendiga a su hermano, dígale Padre bendigo a mi hermano, bendiga a su esposa si está ahí con ella bendiga, bendigámonos gracias Señor Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Señor queremos agradarte queremos honrarte y hacer tu voluntad Señor Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero